0: 精品汇聚，听你所选。中国广播
1: ，radio dot cn
0: 。各大应用市场均可下载
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌睿。八十年代，人们的业余生活相对简单。下班回家，家人围坐在一起看电视，恐怕是绝大多数人最大的乐趣之一。一系列的热播剧捧红了一批影视明星。他们的最新动态、绯闻八卦也开始成了大家茶余饭后的谈资。于是，一个从行业中细分出来的职业应运而生，那就是娱乐记者。那些年五一特别节目，八十年代新职业。今天晚上，我们来为您揭秘三十年前娱乐记者的工作。必须为您隆重介绍一下今天晚上的嘉宾：中国电影家协会会员、中国文联编审、原大众电影杂志编辑总监金龙。欢迎金龙老师，跟听众朋友打个招呼。哎
0: 呃，各位听众朋友们，晚上好。
1: 嗯，娱乐记记者这个行业至今对我们来说都是非常神秘的。呃，在以往的节目当中，我们都会用一个小时的时间去抽丝剥茧，直抵核心。那有一句话叫做“天下武功，唯快不破”。今天一开场，我们来一个不一样的开场啊，用叫做“快问快答”，用十八个问题来快速了解一下我们今天晚上的嘉宾金龙老师。金龙老师，您准备好了吗
0: ？呃，应该说准备好了吧。放马过来吧！<笑>放马过
1: 来。y Let's go. l <笑>第一个问题，在八十年代有娱乐记者这个说法吗
0: ？啊、呃，那是不太新这个说法
1: 。那当时叫什么
0: ？叫影视记者
1: 。影视记者。那您是哪一年入行做影视记者的？
0: 啊、呃，八四年
1: 。那您做这行多长时间了
0: ？啊、呃，现嗯，差不多二十来年
1: 了。嗯，您有没有算过自己采访过多少明星
0: ？算不过来了
1: 。那您采访的最有名的、最大腕的是谁
0: ？呃，理查吉尔。哦
1: ，这些演员当中谁最随和
0: ？呃，有不少的跟我熟了以后的这个明星，表现出来都是比较随和的。
1: 嗯，那谁的脾气最不好？嗯、谁最不随和？嗯，<笑>
0: 这么说说了以后会得罪人吧？怎把它说
1: 出来？他反正都已经得罪那么多人了。<笑>嗯、呃
0: ，好像我还没有碰到。嗯
1: ，这这个不愧是记者哈。嗯，打太极。好，呃，您采访过女明星里面，您觉得谁最好看
0: ？潘虹
1: 。那您跟哪位明星的关系最好？
0: 关系最好，这个话怎么讲呢？就是可能大概也就吃吃饭、聊聊天，仅此而已。嗯，其他关系没有
1: 。嗯，那您觉得这个哪个女明星上妆跟卸妆反差最大
0: ？我看来都是上妆的，没有卸妆。的
1: 。大家都不素颜
0: 。没有素颜
1: 。那说明您的关系还没好到份儿上、啊。没错，所
0: 以我就仅<笑>仅此而已。我说关系吧。<笑>
1: 嗯，那您当年一个月需要写几篇报道？
0: 啊， 比较多的时 候， 差不多两天有一篇吧。嗯，
1: (咳) 每个月都需要出差 吗？
0: 倒不是每个月出 差， 但是每每个月都会有采访活动。嗯，
1: 那您那您当时一个月的工资多 少？
0: 工资不太 高， 主要靠稿费还可以吧。
1: 哦， 加起 来， 对对 对， 大概 吧， 大概给给一个数。
0: 呃， 工资就是不算稿费的 吗？
1: 您先说说一下大概、嗯，比如说工资多少、嗯，然后大概稿费是多少？我们自己加一下
0: 。嗯、<笑>工资就是很普通，几千块钱。这样看，你说是八十年代的话，工资就很低了，相、嗯、对、哦、就很低了。到了九十年代呢，提了一些。嗯。啊、呃，那然后呢？呃，我觉得稿费应该说还可以，在九在九十年代呢，八十年代的时候的稿费，那个时候也就是，比方说一篇文章，比方说有七八十块钱。啊，五六十块钱啊，最便宜的有一次我记得是在《中国青年报》，呃，我最初发的一篇文章，嗯，大概是二十
1: 五块钱。哦、啊，那看来稿费还是没少挣、嗯。基本工资那个时候我们大概也都知道，做了八十年代这个系列这么久了，嗯，呃，心里大概有个数。所以您想藏住是藏不住的。<笑><笑>看来八十年代、嗯、金老师的收入是不错的。嗯。嗯那您的履历是非常丰富的、嗯。据我之前跟您的沟通啊，您能列举一下吗？您都供职过哪些单位
0: ？供职过哪些单位？那主要是，首先是我是1984年来到了中国电影公司，也就是现在的中影集团。呃，中影集团的前身就是中国电影公司了。然后当时我在中国电影公司有一份杂志，这个杂志叫《中国银幕。呃， 在那里当编 辑， 嗯， 然后后来大概是不到两年的时 间， 呃， 就进入了中国电影家协会的《大众电影》杂 志， 然后在这个杂志其实一直干到现 在， 但是在这个当 中， 我从事了很 多， 就是因为 嗯， 杂志的工作和记者、编辑的工作相对来 说， 他不坐 班， 不需要每天盯在办公 室， 这样的话 呢， 可可以有很多的社会活 动， 比如说可以。呃，到电视台做做节目啊，其实
1: 就是有很多兼职、啊。对
0: 啊，比如说可以去呃这个，叫电影频道写写稿啊啊、哦，比如说还可以自己写写电视剧啊，啊、嗯，比如说自己还可以担当,当编剧啊、嗯、啊，参与一些影视剧的策划。
1: 所以说各个年代<笑>金老师的收入都不错。
0: 哈哈哈，不能这么讲
1: 。您个人最大的爱好是什么
0: ？最大的爱好现在是书法。嗯
1: ，您是什么星座的
0: ？天蝎座的。
1: 哎，我们俩一样哎，
0: 好是吗？真的，一起做。十一月份的
1: ，十一月份有、嗯、有,有什么特点吗？你专门问出这个问题来，你就是想跟嘉宾套套近乎，<笑>知对，这<笑>是前期
0: 工作做的好,好,好,好。那我不知道，<笑>我不知道,、哎、你知道。那我
1: 问一下、嗯，怎么跟明星来套近乎呢
0: ？啊、呃，明星套近乎首先要了解他们的爱好。嗯。啊、呃，我记得我最初的时候，跟明星就是一下子进入状态是，首先是我有一个爱好，我很喜欢下围棋。嗯，我很喜欢下围棋。那么，在我们影视，在我们这个影视明星当中，其实有不少明星对此也是有爱好的。比如说，我随便举个像葛优，大家可能不知道、嗯，葛优其实很喜欢下围棋。嗯，那么我就摸准他这个爱好以后，我就，然后我就偶尔跟葛优认识了，认识以后，然后我就跟他，我根本不说采访的事儿，我说什么时候我跟你下下棋呗。然后他就说啊，你也会下围棋啊？我说我、呃、我这围棋还行，水平还成，可能跟你差不多吧、嗯、啊。然后就他就会邀请你，因为那个时候啊，他也知道我是记者，而且是大众电影的记者嘛，他可能也有一种想跟我套近乎的欲望啊、嗯。哎，然后呢，他就想那行，那那咱们找个地方下棋呗。他说，然后就问我你在哪住啊？我就告诉他在哪住。他说那你就哎，我们住的还不远，那你到我家里来下。嗯，直接就邀请我到他家里去了。我记得那个时候有一次到葛优家去下棋，他们家是在军博那个位置，嗯，直接就请到他们家里，然后上来以后，然后他的葛优的夫人就给我泡上很好的茶，说这个是我们棋棋要下棋要一定要喝好茶嘛，然后就喝茶，啊，喝了茶以后，我们俩就开始叫手残，围棋是手残，就摆上了黑白，就开始啊，就而且很有节奏的声音，就没有任何话，啊，然后两盘棋下来下完。下完了以后呢，葛优都失败了，都输给我了，
1: 两盘都输啊，
0: 输给我们了。然后我要适当的要，呃，就是得让两盘，不是不是，适当的要稍微做点指导吧，对吧？这个时候不能太谦虚吧，就、嗯、稍微指导了啊、嗯。指导完了以后，话题慢慢就转了。嗯、我就比方说，我就问他，我说，哎，我说葛优你是你怎么样？你平时你什么时候学围棋的、嗯？他就给告诉我，我说那你在剧组也学围棋吗？葛优说剧组、啊、呃某某人还会下，但是有的人。会下围棋人居多，我主要是从我主要是做什么什么事情。我说那你的爱好是什么爱好？除了围棋之外呢？他就会告诉我爱好。于是慢慢进入到怎么去剧组拍片，嗯，在拍片当中什么样的状态，进入到这种层次，这不就两个小时过后，其实我所要的东西全部都
1: 到手了。都有了，这绝对是上了一堂生动的采访课。对呀、啊，林瑞，你什么时候能摸透一下我的心思，找一找我的爱好？主要是他一般就爱买点衣服什么，的<笑>，这话我就不敢搭茬。我还可以报个料，如果我没记错的话，金东老师最牛的手谈过的对手应该是吴清源老先生，对吧
0: ？对，吴清源对。膜拜一下，绝对膜拜，
1: 叹为观止。好，我们接下来马上要进入广告了，也欢迎大家继续锁定我们的节目。我们广告之后见，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》五一特别节目《八十年代新职业》。今天晚上我们来为您揭秘三十年前娱乐记者的工作。今天晚上我们的嘉宾是中国电影家协会会员、中国文联编审、原《大众电影》杂志编辑总监金龙老师。刚刚的一小段快问快答，我们也是对金龙老师有了一个简短的了解，甚至还带出了一段故事。嗯，刚刚我还在想呢，金龙老师真能忍住啊，两盘棋一句话都不说，要我我早忍不住了。<笑>我把各种问题就会在下围棋的过程当中问出来，你早早的露出了马脚，人家就知道你是什么目的。我当不了当时的影视记者，在我们的微博和微信上都有我们今天的预告哈，也公布一下我们的这个沟通方式。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台寻找我们的账号“那些年”。啊，您搜索“那些年”就可以找到我们了。欢迎您对我们今天的内容哈、啊、做出您的留言，呃，在微博、微信上有这张照片，大家其实看到之后都在说，哎呀，那个时代的人穿的好奇怪啊。
0: <笑>跟
1: 有些没看到图片的朋友，我们跟大家来来介绍一下啊，嗯，呃，是金龙老师和像唐国强老师的合影，嗯，和陈佩斯老师他们的合影。呃，还有您的一些文章，包括您这个当时任职《大众电影啊》啊这本杂志当中的一些封面，像刘晓庆，你也是采访过的，对吧
0: ？刘晓庆没有采访啊、哦，没有采访过。哦、但是、呃、刘晓庆是这样的，我在嗯，大概是 1989，1987 年的时候，曾经用丽水的笔名，就是美丽的丽、嗯，水是海水的水，这个笔名写过一篇文章。这篇文章我觉得当时还是比较有影响的。叫刘晓庆现象，因为我在一九八七年这篇文章里面，我觉得是比较早的提出了一个概念，就是明星现象。嗯，因为当时我们对。明星是这个称谓是很少有人谈的，一般我们都说著名某某著名演员，嗯，或者艺术家，一都是用明星啊用演员和艺术家的称谓来称呼演员的，用明星的称谓很少。于是我就在这篇文章里面，当时我也斗胆提出了一个明星的概念，然后这篇文章发了以后呢，就还有一些报刊杂志做了一些转载。那么在呃转眼两年过去了， 1 9 8 9年。1989年呢，我们那一次呢是金鸡呃百花奖的奖，这个没有颁奖，没有在北京颁奖，然后去送奖上门，送奖到了深圳蛇口。嗯、那个时候，刘晓庆我在深圳蛇口见到了刘晓庆，而且是在刘晓庆的家龟山别墅。嗯
1: ，那会就都这么近距离的接触，没采访<笑>但啊？就是但是、呃、因为一篇文章，您之前就认识呢，还是因为这篇文章有了这样的交集？
0: 啊，因为那篇文章是一个评论文章，嗯，是一篇理论性的文章。我一般如果写理论性的文章的话，我呃有一个观念，也也有一个理念，我就不太喜欢去采访别人、嗯。如果去采访完了以后，然后会受到人家的诱导，嗯、比方说这个人如果他呃这个循循善诱，他把他的一些思想告诉我了，然后很有可能会我就按照他的思路去走，这样的话影响我的思想
1: 。哦，嗯、那个时候刚才林瑞也是大吃一惊，九十年代。就在那个地方已经有了别墅了，看来演员们的收入更高，嗯、是
0: 是不错。那是呃， 1989年，然后我们送奖到呃蛇口龟山别墅，然后再是我我们大众电影的社长崔博全，嗯，然后跟刘晓庆的关系啊，他们的关系确实是不错啊。然后呢，崔博全就给刘晓庆打电话说我们。到了蛇口了，刘少奇说啊，你们到蛇口了，那我就想进蛇口啊啊！你们这个告诉我晚了，应该早点告诉我，我想进地主质疑。啊，然后就非常热情。刘少奇是个很热情的人啊，然后就邀请他说，要不这样吧，今天晚上就上我家里来做做客呗啊，我们呃很近的，你们在什么宾馆住，我们很非常近啊。然后那天晚上我记得很清楚，我们就一行大概有四位吧啊呃四位。然后就开着车来到了刘晓庆的那个那个龟山别墅。那个时候刘晓庆好像刚刚从海边游泳回来啊，我记得很清楚。呃，因为我那个时候年纪还很小嘛，对明星也有些崇拜啊，而且。我想到我曾经我写的文章里面的主人，那个那个评论的对象就出现在我的面前，是大名鼎鼎的一个明星，嗯，然后我就凝神关注的，就是观察他，就看得很仔细。我记得，然后我就记得他当时穿的是披了一件，呃，这个。浴浴巾，然后是刚刚游完泳嘛，嗯、啊，从岸上上来，然后头发还有一些湿漉漉的啊，嗯、但是呃很有神采，也很精神，是这么一个形象展示在我的面前。嗯、然后，然后见到他以后，然后我们社长就呃很认真的，也很隆重的就把我介绍给刘晓庆，说这位就是。啊，你记得吗？啊，前两年，嗯、呃，在我们杂志上发篇文章，你还打电话问过我的，叫丽水，他写过刘晓庆。心想，你不是问吗？这个作者是谁？就是他，刘晓庆。我记得当时说了这么一句话：“哦，这么年轻啊！”嗯
1: 这是他说的，这个这一确是夸，呃，印象太深刻了啊，印象很深刻，嗯啊，这个是讲述了一小段、嗯、跟这个一篇文章评论文章，然后和刘晓庆有了这样一次见面的这样的一小段故事哈，嗯，其实我我本来是从一张照片，结果顺藤摸瓜就找到了这样一段故事、嗯，呃，我是想跟一些听众朋友，原先是想来介绍一下金龙老师和这些明星的这些合影，嗯，呃，他穿着当时应该是很时髦的。很时髦，牛仔短裤
0: 啊！你是我吗？对呀
1: 、啊，对呀、啊，不是明星啊、哦，是我。<笑>您其实当时那个站在明星身边一点不逊色，是
0: 吧？那时候我很年轻、嗯、啊，
1: 那个您也算当时算是很时髦的一个人吧？啊，追时髦的，因为你看那个陈佩斯也穿着是这个是。是
0: 所以那个时候是比较追时髦的，因为那个时候我觉得不但追时髦，而且我觉得我身上也有些浮躁之气。参赛的时候不像现在了啊，那个时候也是有点，比如说啊、呃，就是啊，呃。呃不但追时髦，然后对一些新思想啊、新的一些看法啊很热衷啊，也缺很缺少一种就是对他的一种分析啊、一些判断啦、啊、一些反思，然后就很快去接受，是属于这样一个年轻人
1: 嘛？嗯嗯、啊。但是这是这,这年轻，大家都是这么过来的。都是这么过来的，<笑>没错。嗯。而且从照片上就能看出来，金龙老师和这些明星们的关系其实都挺好的。第一张照片，唐国强老师是手勾着您的肩。哎，对。那张照片是在哪里拍的？
0: 那是在南戴河。
1: 南戴河对
0: 南戴河大概是八八年，我记不太清了，大概是八八年。那个时候是呃，这个有一部片子叫《安利小姐和她的情人们》嗯，是北影厂的女导演秦志玉和她的先生，就是张悬，著名编剧张悬，他们一起在南戴河搞的一个片子。那么这个主角就是唐国强，嗯啊，然后呃，张悬他。就是在社会，在电影圈的影响很大嘛。他著名编剧，毛姐得过金鸡奖，嗯，得过奖，所以呢，就是在他拍片的时候呢，这个隆重的请邀请了一些记者，其中包括我到南戴河去，按现在的话来说的话，就是深度采访这部影片，嗯，那么在这个大概去了将近有15天、20天，大概将近20天的时间呢，嗯、在这个当中就天天晚上啊，然后这些明星都会跟我们聊天。就会谈，比如说唐国强吧，我就举个例子来说，他就会吃完饭来聊聊聊聊天聊天了，来喝酒吗？啊，然后就拿上啤酒，我们就对着酒瓶子这么吹着啤酒，啊，然后唐国强就会就会特别好口无遮拦，我用句成语说叫口无遮拦的，什么都说，对什么都说，没真是没有任何防备啊、嗯嗯。但是有幸的是，我觉得我我们那个时候的记者，我觉得还是有这个职业道德，挺对得起明星对我们的信任的。嗯、我觉得我当时，唐国强跟我说了那么多，他的情感生活、私人生活，包括他的很多很多，其实都是一些细节，生活的细节，我觉得都是一些私房话。嗯。但是我其实我好像还是做了一些笔记的，我记得当时我留了一个心眼，还做了一点笔记呢，就有点笔记的、嗯。但是我绝对没有把这个笔记向外面披露过，嗯、啊，没有做过这样的
1: 事、嗯。只是作为一个记者，一个习惯
0: 、嗯。对，一个习惯。对，因为我喜欢记录啊，我喜欢记录真实的生活，因为我想有朝一日很有可能我会把我的生活经历，啊，就是能够。呃，做一些片段可以披露的一些片段，作为一个、嗯、一个一个一个一个
1: 一个方面，我觉得你那个小本太有诱惑力了。是是<笑>那个小本里面，<笑>我怎么觉得开始动歪心思了呢？<笑>
0: <笑><笑>很多小本确实有很多小本，对吧？专门有一个啊、哎，专门有一个地方，我的书柜里
1: 保存了这些小本，就是我的采访记录。您想想这个。嗯二十来年的记者生涯和这么多的明星过从甚密，呃，包括很多剧组啊。你想想，我在想哈，这三十年来，现在的一些明星和记者的关系，绝不像您那个时候。您简单讲述了三段吧，您看，呃，一个是葛优，一个是刘晓庆，这个一上来就是来走到我们家来。嗯，请到家里来做客，是这到今天这明星都恨不得把窗帘拉得特别严实，没错没错没错以防外边拍到什么
0: 、嗯，害怕你们狗仔嘛，狗仔队是吧？对、啊
1: 。然后像唐国强这个、嗯，还跟您这个对着喝啤酒，然后就倾诉自己所有的情感的经历，没错
0: ，所有的情感，包括对艺术的所有的看法，啊、甚至于还包括他对其他的艺术家、其他的演员的看法。说说，而且还有很多段子呢，很有趣的段子、嗯，很有意思，经过艺术加工的段子，他都说。嗯，其实这些段子，如果说要是按现在来说的话，足以被某些人要可以利用嘛，对不对、啊嗯但是？所以，当时都没有
1: 这么。所以说那个时候演员、嗯、和记者之间不设防，
0: 不设防。嗯，对。呃，再比方说，再举个例子来说，呃，不设防的例子还有像李雪健、嗯，啊，也是这样的，也是因为围棋的关系，因为李雪健也喜欢下围棋，我就去他的东四。嗯，东呃不是东，嗯是邓石口，邓石口，邓石口,口的家里，嗯就邀请我到家里去、嗯，然后而且就，就马上请到我家里去，我就跟爱人打招呼，来来来马上准备点吃的，有什么好吃的，我们这朋友来了，就是朋友吗？嗯、啊，然后就开始很投入的，很很很真诚的，非常真诚的跟你倾诉，他对艺术的感受，他的生活的经历。后来我曾经把这些有一些生活的经历，后来在北京广播电视报上，后来就是做了一些就是披露，但这是很正能量的，因为我写我就写那个李雪健怎么来啊体验生活，因为艺术需要生活。嗯
1: ，大树还小，微信上这位朋友说，那时候的大众电影相当于是引导时尚潮流的一个杂志吧？是，嗯，应该是。嗯，他说记得我们一九八九年高考的时候，男生也是。以有这样一条牛仔短裤为时尚，脚上还可以试穿一双拖鞋，<笑>这种感觉哈。哦、是的、嗯。呃，刚才呃金老师也在说到说那个时候，呃，您用各种笔名在写一些文章，比如丽水是那个时期。
0: 对，丽水当时是八十年代
1: 最常用的笔名啊、呃。对。您都用过多少笔名
0: 啊、哦？呃，笔名是很多，但是最常用的一个是丽水。然后呢，慢慢的我就进入我的本名了。我是我的本名姓张，叫龚长张，发言的杨张扬。嗯啊，可能我觉得这个文章比较浓重的啊，要推出的文章，我就用张扬的名字了，这不是笔名、嗯、啊。然后到了九十年代的时候，那就用费墨的笔名了、嗯。其实就是冯雅刚曾经在手机里面写过的那个费老。嗯呃、对呀、啊，有人就那么熟呢？对，有人就老说这个费老是不是你啊！我曾经碰见过无数人这么问过我。啊、嗯嗯,
1: 嗯但不是哈，这就是一个巧合吗？
0: 啊、呃。这个、就这个确实比较难说，因为，呃，我曾经听有朋友跟我讲过，说冯小刚喜欢用生活当中的人的名字做他的作品当中人物的名字，喜欢跟编剧这么来合作创作电影。
1: 所以听下来，您跟冯小刚也挺熟的
0: 。是我才在我的那个我我才发了一篇过去的旧文，叫《跟冯小刚一起吃炸酱面
1: 》哦。好吧,<笑>好吧，一会儿我们再来听一听金老师讲述各种他和明星的旧文，包括我也想挖掘挖掘他那个小本子上究竟还有哪些秘文。<笑><笑>呃，我们微博上这个工作态度说。呃， 哎 呦， 现在这个电视可不如过去的那些电视剧 啊， 呃， 还有《燕子归来》说， 当年大众电影是茶余饭后必读的杂 志， 图文并 茂， 生动有趣。好，也欢迎大家继续锁定我们的节目。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在微信公众平台寻找我们的账号“那些年”。我们广告之后见。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年本周那些年五一特别节目《八十年代新职业》。今天晚上我们一起为您来揭秘三十年前娱乐记者的工作啊。那其实说到娱乐记者的工作。放在当今来看，一点儿大家都不陌生。对这个职业，是的呃、嗯，我们大概也能知道他们是怎么去追明星的新闻的。怎么去挖那些明星的隐私的？蹲楼门口，呃、拿着长枪长枪对
0: 对，甚至还有电影专门来做这些描写。嗯
1: ，包括他们和和一些明星的接触。你比如说，现在明星都有经纪人，是他们已经很难跟明星直接去接触，都是通过经纪人来安排预约采访。对，在那个时候。在八十年 代， 比如您要去采访一个明星的 话， 您之前去跟谁联 系？ 这是一个什么样的一个工作流程 呢？
0: 这个工作流程往往是在一个某个偶尔的、偶然的机 会， 呃， 比如 说， 因为我在中国电影家协会本身这个是电影家协会 嘛， 这个。这个机构本身就会有各种活动，打比方说了，每个礼拜那个时候我们看电影都很频繁，每个礼拜甚至于有五六部，最多的时候会到五六部之多，少的时候也会有一两部，就是有电影观摩啊，这样的话呢，都是剧组会来。嗯、剧组就导演带着演员会来，那么有的电影放过就放过了，但是有的电影放过之后呢，还会开一个小型的座谈会，那么这个座谈会呢是要邀请我们这些媒体的人去参加的。嗯，我那个时候记得就是说，只要你愿意参加，恨不得每个礼拜都有一到两次会。啊，然后开会的时候呢，那些呃剧组的那些人啊，那些成员，包括有些演员，你别看是大牌明星啊，还跟我们拿盒饭啊、嗯。那个时候我们吃的是中午要招待大家吃顿饭嘛，是刚刚兴起的肯德基啊、嗯，刚刚来的来到中国的、嗯、麦当劳，哎，那就很不错呀，都、就是麦当劳啊。那就我就觉得、嗯、这西餐，那当时剧组的人跟我说，哎，今天我们。中午啊，没什么好吃，大家吃点西餐的嘛。大家不叫快餐，哎，<笑>叫西餐，我记得很清楚、嗯，是这么来的。好的，这样的话，演员就直接就他来给你送饭、嗯，他来
1: 给你送西餐，完全没
0: 有假，没有完全没有假。这个时候他就会，然后你就你就会你就会起来做，又完全是职业习惯嘛啊、嗯，就会起来以后就问他说我们能留个联系方式吗、嗯？啊，然后我记得那些演员就直接会把家庭地址留给你，啊。嗯有一个家庭电电话，嗯，啊，家庭住住址，那个时候的通讯不是很发达，嗯、没有现在的手机、嗯，但是他会告诉你一个家庭地址
1: ，嗯真的告诉你这个、这都是很隐私的信息啊。然后他说：“大家是不是也没这个意识？没有这个意这是我的隐私。”没有、嗯、没有，然后
0: 就把家庭地址告诉我，然后这个时候呢，我们去怎么去沟通的，怎么去联系的呢？我记得我曾经就有几次，真的是就是就是这么按现在来说，真是不太礼貌，叫不速之客。就这么上去了，嗯。就在某一个晚上也没有预约是吗？没有预约，比方说就就像，呃，一个工作日的一个晚上，当然不是不能很晚啊，七点钟吃过晚饭以后啊，然后我就会我会去敲门。我曾经做过这样的事，敲门以后他哟、哦，你说哦，怎么是你呀、啊？怎么、啊？甚至于一还有一点不认识，因为毕竟见过一次面嘛。嗯。然后我就自我介绍一下。嗯，自我介绍的时候没有任何工作证。不带工作证，也不带记者证。嗯，我就是说我是什么什么地方的啊，然后呢，哎，他可能会一开始有点诧异，然后跟你问，哎，他你们那个你们嗯那个杂志社谁谁谁，我跟他很熟啊,啊，然后我说，哎，那个是我什么什么，就通过那个我们共同熟悉的那个人，<笑>然后就算是就变成我们也彼此就熟悉了、啊、马上就请你到家里去做，就上茶、嗯，他就会很认真的跟你聊天，嗯，就会跟你去聊天，嗯、但是这个是。有这样的事情
1: ，幸亏那时候圈子小，对是吧？对，呃，这万一说我认识谁谁。我不认识，<笑>你去朋友圈里翻翻，<笑>找六个人就认识了。哎，你说如果现在扮成一个，如果是小婷姐的话对，某一天某一个记者敲你的门说：“哎，你好，你是中央电视、中央人民广播电台著名主持人，我是哪哪哪个记者，我可以简单采访你。”是这样的，我会通过猫眼不认识的人不会开门，是没错
0: ，<笑>
1: 是吧？这才是生活体验。是，你想那个时候也没有这些，嗯、是吧？没、嗯、有，就直接就给人家开了门了。没错啊、呃，那个时代和时代还是不一样了。
0: 对，没错，呃、我记得。好像有一个例子，我可以说一个例子。当时有一个很有名的八十年代很有名的一个电影，我记得在你们的微信那个微博平台里面好像谈过，就叫《摇滚青年》。对对吗、嗯？《摇滚青年》里面有一个主角叫陶晶，这个人已经去世了，嗯、很早就去世了。嗯、陶晶，我跟他最早的认识就是，呃，《摇滚青年》当时是导演是田壮壮，嗯，他们在北京天安门广场那个边上有个午门。嗯，拍一段就是那个摇滚的片子，就一个片段。然后钱壮壮请的我说：“你，请你来去，去去看一看啊。”然后我就去了。去了以后，然后呢，这个时候钱壮壮就其实也是很随意的，就说：“哎，这是我主角啊。”陶晶，他当时跟我介绍了好几个人，一个是陶晶，一个是马琳，当时的时装设计师马琳。嗯，还有一位是现在我们中央电视台的主持叫朱迅，朱迅、嗯，对啊，朱迅那个时候叫小小，在这个电影里面演小小，那个时候他还很小，嗯，还是这个小孩呢，很小，啊，然后呢，就这么就我我记得当时跟陶晶没有说几句话，因为他很忙，马上就要片子就拍、嗯、要开始拍摄了，在正在化妆，而现在在酝酿情绪，这个时候你不好去。跟人家多说啊，那、嗯、这样的话，我记得陶陶晶就跟我留了一个联系方式，好像就是他家里的地址、嗯，我记得。而且我一看地址，当时我就乐了，我说这个地址离我单位很近，就在和平里。
1: 嗯、然后啊，然后我下
0: 午的时候有一次，我记得去了两次，我就这么去了、嗯。啊，下午的时候，然后我就。我就想说，离这么近，我都别的地方那么远我都去了，这么近，我说我应该去了解我。我觉得陶晶这个人很随和，一见如故，跟我，嗯啊，当时见了我以后一见如故，很亲热。我说这样的人他会对我有防范吗？他会认为我如果去敲他的门的话，他会拒绝我吗？我想不太可能吧，啊。然后在有一天的下午，记得很清楚，我就去敲他的门了、啊。敲门的时候，然后不人不在家，边上的人就告诉我，他说他不在。然后我记得留了张纸条。我、嗯、说我是谁谁谁谁谁，然后就挂在他的门上，结果陶晶就给我打电话，于是就约成了一次采访
1: 。哦，嗯、我我其实我特别想知道金东老师，是因为在当时您是比较知名的记者了，您有这样的待遇，还是说当时对所有这样的影视记者与文文体记者都是这样的一个常态？
0: 啊，你这个问题提的很好，我个人觉得可能跟我的身份，就过我那个杂志的身份还是有关系的，因为当时我这个杂志在全国的知名度确实是非常高，嗯、而且大众电影对，没错，他所有的影视从事影视的从业人员，可以这么讲，放的很宽啊，影视的从业人员就把这本杂志就看成是好像是。啊，就是一个啊，一个一个灯塔那种感觉似的、嗯
1: ，非常神奇。确实，我们小时候都是看这个、啊，没错，这是我们唯一了解这个影视圈动态的一本杂志。嗯、没错、哦，我们今天还微、嗯、微博上有一位朋友说，小时候我一直把它叫《大家电影》没错，没错，那个繁体字是个繁体字是是，还特别像大象的象，对，就是、大象电影，各种错别字，就是你们还不是。字儿认的不是特别全的时候，就开始以这本杂志为伴了。没对，因为会经常照着那个封面。去买衣服啊，是装扮呢、啊嗯，然后甚至照相馆都会用他们来当那个模特，然后你摆那种造型是啊是。那个时候是就是八十年代追星就是这么追的。对，刚才金老师说了几段，就是那个时候，呃，演员和记者之间不设防，对，会把家庭地址就给您，您也会。但是
0: 这也是比较特殊的，我还是要说，可能跟这个杂志本身的那种当时的影响力有关嘛。嗯、对，嗯，我想我是这么想，如果说有一个人家根本不知道的一个杂志，嗯或者报纸的编辑记者去采访的 话， 我我我在想 啊， 嗯， 那些人会不会是这样的态 度？ 可能不一定。嗯， 现在是这么想。
1: 嗯， 有没有被拒绝 过？ 我 啊， 嗯，
0: 没有被拒绝过。
1: 哎呀，这、嗯、心里哇凉哇凉的。我本来也想挖一个什么独家消息， ，80 年代的我们这个著名的呃影视记者金龙老师被拒绝、啊。没有
0: ，反过来倒是我经常拒绝别人，是真的。就、哦嗯、是影视明星找
1: 到您，对,、嗯、对比方说，我
0: 会接到一个电话，我在办公室接到一个电话，哎，没没某某某某，请你今天我们有一个活动，请你去参加某一个什么呃有一个拍摄现场，请你去，可不可以？然后我就说，我说，哎呀，我我我一问什么地方是什么样的创作人员啊，什么样的导演？如果，所以我一直觉得我自己那个时候有点用两个字来用两个字来表达，我当时有点势力，我是有点势力、啊。如果这个人不是很知名啊，这个影片不是很让我关注，不能引起我的兴趣，往往我就会找一些借口不去了。嗯，这就可能就是我对。这个采访的对象的拒绝
1: ，不能说是。事实。我觉得金老师说话真是，嗯、呃，现在很很宽厚哈、啊，就用这样的“事例这样的词儿、嗯。所以其实做记者，他他都会考量新闻价值。对对对，他都有一个标准对对对对。你
0: 认为是社新闻价值，但是可能我当时是这么想。但是我觉得我这个“事例两个字在。八十年代到九十年代转变，就后来的一个转变过程当中，我觉得发生一个质的转变。就是我到了九十年代以后，我现在我们说八十年代到九十年代以后，我就开始特别注重挖掘那些虽然没有新闻价值，但是我看到它前景的对象。嗯嗯。比如说像王志文。嗯。最早的时候，在八十年代末期、九十年代初期的时候，那个时候没有人认识王志文，嗯、但是我就看了他一部《南行记》嗯，我就确认我说这个人将来能起来。于是王志文后来就是我不断的，是我主动的去挖掘他的过程。嗯，有过这样的事情
1: 。有过各种传闻说王志文其实是对记者很不友好的、嗯、啊
0: ，但他对我很友好。最初的是请我到他家里去，呃，请我请请，哎、啊，给我他亲自展展示他的厨艺。我记得做了五个菜，其中有一道鱼做的很好吃。啊、嗯
1: ，哎我，他的家当
0: 时是在中央戏剧学院的宿舍楼里。嗯，就是那个呃，中戏那个交道口那个地方那个。嗯
1: ，我今天晚上得有多少人到那边去遛弯儿啊？<笑>现在已经不住那儿了。<笑>金老师，这样吧，我临时给您开一个小窗口，就做一个小专题，叫做“金老师的饭桌”<笑>。真的，您觉吧。可以吗？您您这个，就我们这会儿就来讲讲您在饭桌上采访过的这些明星。
0: 半桌上，比方王志文当时了，嗯，王志文是、嗯、啊，王志文在当时我记得是，呃，我的这个是很有意思的一个故小故事，当时是我有一个小学的同学啊，这位小学同学呢，呃，现在已经在海外，他是一个呃一个一个高管啊，一个公司的高管，然后这位同学呢到北京来的时候呢，就跟我说，他说，哎，那个你现在是大众电影的记者是不是？我说是啊，他说你，那你应该知道有一个叫王志文的，他、啊、这个人。他、啊、是演戏演得还不错，而且是我的，我一个好朋友的哥哥、哦，还是弟弟，大概啊，当时是这么说。那么当时我就想了一下，我就很认真的告诉他，我说我不认识这个人。您其实是认识的？嗯，其实我也不太认识，我也不太知道。嗯，嗯嗯但是他跟我这个电话打完之后，我呃，我刚才不是说过吗？我说我其实后来从。80年代末期，呃，到90年初期有这么一个转变，就慢慢的就开始去新闻价值挖掘，那些有前景的，而不是继承有名的那些价值。所以呢，那个时候呢，我就会后后来我去查了一下，而且我打电话问了几个人，我说你们知道有这个王志文这个人吗？因为我周围有一帮记者的朋友，那个时候已经有一个圈子了啊、嗯。然后这个时候居然就有两个人跟我说，他说我确实知道这个人，啊，你知他演过一个什么戏啊？就告诉我了两个戏。两个戏的片子的名字，啊，那这样的话呢，后来我就我就问了他们一下，就是我只是打听他们，我说你们对这个人的看法怎么样，印象怎么样啊？他们就跟我说了一下，说了一下，但是没有太多负面的评价。那么这个时候，后来我就确定，因为说实在话，也是我小学同学的推荐嘛，我觉得小学同学的推荐里面好像是有份情感的关系，亲情关系是吧？所以这样的话呢，我就。后来那个小学同学再来的时候，他说我已经跟王志文说了，啊，说那个呃可以，他很高兴，他说他知道你，嗯，他说你怎么不知道他呢？他知道你，
1: 啊，这个关系还蛮有意思的<笑>。因为那个时候，那个像金老师在圈里边。呃，也是你想很多明星得追着他的这种程度。
0: <笑>好，这样的话很快就就慢慢就约成了一次饭局，那么，嗯、那个那个同学就说，他说那个王志文想今天晚上请你去到他家里去吃饭，嗯，他说你一定要来啊，他说一定要来。啊，然后我就去了，他们家那个时候在中央戏剧学院，因为王志文在中戏当老师嘛，啊、嗯，那么就到他家里去去了以后，那么、呃、王志文做了几个菜。啊，做了几个菜，他展示他的厨艺，亲手的，他做的鱼很好吃。啊，然后饭桌上，然后王志文就侃侃而谈，把他的人生的经历、对艺术的追求，有一就是非常真诚的就表达出来。表达出来以后，我也听得很专注。我一直觉得我自己其实是不是去吃饭的？嗯、这个饭局其实就是为了采访嘛。我需要了解这个对象，对吗？嗯。于是呢，我就听得很认真，听得也很专注。我感觉到这个演员是很有思想的。啊！但是仅仅有思想不够，凭我的直觉，我觉得思想是不够的，还必须有他的表现形态，也就他的表演。这个时候，王志文有看出我，我想看他的影视剧，马上就开始放，就放他的《南行记》啊，嗯、放他的《南行记》。那么在放《南行记》的时候，大概我就看了二十分钟，我当时我就觉得，我说这个演员可以。嗯。我凭我自己的直觉，我觉得也记者也是需要直觉的。嗯啊，他需要一种发现的直觉，因为我确实见的演员很多了，有的演员不能够引起我的关注，有的演员我觉得他没有心象，按现在的说法没有心象，而演员有的演员我觉得他没有表演潜质，我真的一眼就发现太肤浅了。但有的演员我发现他有潜质，然后我看了以后，我就当时我说我说你应该还有新的表演的路子，马上我回去以后就写一篇文章，这篇文章就叫王志文别当文人，应该是发表在那。那个是那个年，那个是应该是90年前后吧。那个时候的有一个杂志叫《北京电视杂志》，叫王志文，你别当文人。嗯。然后这个文章发了以后呢，王志文本人也看到了，看到以后我惊喜的发现了，就后来王志文果然就不当文人了，因为为什么他后来演的有些剧就朝都市青年去走了，不是当文人了。因为他的男行迹是文 人， 还有一个演了一个叫嗯呃叫麦克 风， 他演了一个记者 型， 也是一个文人形象。然后他后来不当文人了。其实我让他不要当文 人， 就是拓 宽， 希望他拓宽他的戏路子。我认为王志文他的可塑性很 强， 他可以拓展他的戏路子。何必那个文章的主题就是说你何必在文人圈里面转悠 呢？ 你应该完全应该去拓展自己的戏路 子， 要做一个性格演 员， 而不是。完全就是只是单一的文人演员
1: ，嗯、所以我觉得这顿饭其实于王志文来讲意义更大。京东老师是写了一篇文章，结识了一个新演员，但是王志仁、王志文他找到了自己一个新的戏路
0: 啊，是吗？然后确实是后来这个呃这个文章，我觉得当时是没有人写王志文。因为当时没有什么人写王志文，嗯、是我写，
1: 没有太多人了解他。
0: 没错，然后是我写，我写了以后呢，这样我写了以后，那个可能王志文就觉得，就是跟我关系就近了一层。演员跟记者的关系也是这样的，嗯，啊，往往是这样的。当一个演员如果他如日中天啊，非常的有名的时候，啊，那采访他的演员追他的人非常多，对吧？嗯，他可能也不稀罕那些记者。你写文章写的再再多。他也不以为意，嗯，但是有一些演员，他可能是刚刚在起步，他很有发展前景，啊，可非常非常有前途，但只是他当时并不为人所知。但是这个时候，如果说你有一篇文章，这样的话会让他，他可能会觉得有一种帮助的力量，他会觉得你是在帮助他，嗯，那么这样的话，你跟他的关系就会走得近一点，那么
1: 于是呢，就可能有继续就会
0: 有交往下去
1: 。您个人更。喜欢和习惯在哪里采访明星？就是您说了这么多，是饭局，呃，这个经常跟明星一块儿吃饭。您觉得饭局让采访更自如一些吗？啊
0: 、呃，要最好的方式就是不要说吃饭也好，不要这个不不拘形式，可以在任何时候，哪怕在车上坐一会儿，但只要找到一种很好的状态，找到一种他愿意向你倾诉，嗯、愿意向你倾吐。他愿意把你当做他是你是他的很好的朋友，你是很理解他的人，这样一种状态情况下的采访是最好
1: 的。这是一把金钥匙。我猜测您当时跟这些明星聊天的时候，一定是不拿纸笔的
0: 。对，第一不拿纸笔，第二我觉得我自己会谈一些，呃，很专业的一些话题，而且我自己觉得会切从他的一些他自己所思想思考的一些思维点。比如说某个演员，某个演员他会觉得，诶，我在这个时候我很彷徨。啊，我很犹豫，我很我很裹足不前，我不知道我自己为什么会这样。其实他自己就在这个时候，他在思考这个问题。可能我呢，那个时候呢，我不知道怎么搞呢，我可能有种直觉，可能跟我的影视经经历有关系，当记者经历有关系，接触人比较多，然后我就会用话题，会用我的语言去切中这个点。这个时候就一下激发起他的内心的这种，他本来就想解决这个问题，他已经思考很久了，他无法找到答案。那么这个时候，你一去把他唤起这个题目了，他他就很有可能就很想跟你聊天，跟你谈，因为他想解决问题啊。好，于是我适当的、适当的也把我自己，嗯，就是我对这个问题怎么看的一些看法，跟他一起分享。那这个时候他就会觉得，哎呀，你还你是多么理解我，我还真困惑，我就在这个问题上出问题了，你居然是。好像你是在帮我出主意，共同在帮他推动他事业的发展。这样的情况下，我觉得哪个演员不愿意跟你聊天呢、嗯？就会跟你聊得很深入
1: 。是不是每个跟您聊过天的演员都会觉得相见恨晚
0: 啊？那倒不见得，<笑>不能不能把自己说成这样。<笑><笑>您
1: 常常采访过程当中，第一个问题会是什么样的？比如说，您跟您您的这个采访对象跟这些明星
0: ，我都不记不得第一个问题了。往往就是说一种、啊、特别不经意的切入。嗯，就是特别不经意的切入啊，就是一开始就是完全就是家长家长里短的就很随意的啊，就非常呃，比如说举个例子来说啊，说那个最近我看你瘦了，你看，但是我半个月之前我们不是有一次开会的时候看到你了吗？你那个时候不是这样啊，哎，我觉得你瘦了啊，他说是瘦，太累了，哎，我说你累什么呀？他就会跟我说，哎，我怎么怎么累啊，然后我就跟他说，我说你要注意状态，他说是我最近状态不好，你看。
1: 是，就您的这种不经意是提前设计过的吗？不设计，其实就是就是
0: 呃，用句。你知道吗？用句不太恰当的比、呃、比方来说、嗯，就是见到这个演员，我就下什么菜碟了
1: 。这就是情商和智商结合局双高，<笑>双高的结局。呃，你想想啊，怎么样打开这个局面，聊天的局面，嗯、让别人一下有这种亲近感。嗯，所以开场的话题很重要，嗯、但是每个人的你这个状况又不一样，所以你又不能这个肯定是千变万化的这个问题。嗯
0: ，但是但是还是碰到过，就是有非常让令我满意和令我不满意的。比如说有的有的导演和演员，他就属于话匣子一打开以后，他说不出啥的。他就给你滔滔不绝，你根本不需要做任何点拨，他就说的。但有的人你必须需时不时的诱导他，时不时诱导他，后者可
1: 能会稍微累一点，这种情况也是有的。嗯您在我们心中就是第一类嘉宾，哈，金老师，呃，现在你看这个，您在这个做影视记者，现在都叫娱乐记者，对甚至就叫娱记，娱记啊，不好听的，就叫狗仔，对啊，而且现在你看，三十多年变化特别大，对，你比如说工作方式发生很大改变，嗯、呃，联系明星或经纪人，呃，过去可能你想给您写家里地址，到后来有了呼机。对，是吧？后来手机啊，让手机现在微博、微信等等，哎，您怎么来看？呃，这么多年的一些变化，嗯
0: ，这些变化当然我觉得有进步的，你要一定要承认它的进步。嗯，当然我就觉得也有现在，我觉得任何进步的另外一面都可能会带来一些。它有相对来说啊，另外一些负面的东西，就是我们对进步任何进步任何前进，都应该一分为二辩证的来看。比方说，我就在呃两千年以后吧，大概是近十年以来，我就发现有一次我偶尔参加过一次那个一一次新闻发布会啊，一这样的活动，我就发现那个经纪人，他大概事先写好的，大概有十几篇文章，我看得很清真切。嗯全是他自己写的一手炮制的文章，通稿挨个发给各个编辑和记者、嗯，然后正好坐在我边上那个人，然后我就我就我就看着他，他很认真的在上面做了一些圈改，嗯、啊改动，他把那些可有可无的文字去掉了，然后剩下了一些。其实他做编辑的工作，他只是做了一些删节的工作，然后直接就发稿了。这个我认为，我当时一开始看不明白，我说怎么这么做啊？但是后来我发现，这样的记者和编辑还算是好的。有不好的是根本不做任何修改，直接建建筑于媒体、嗯，这样的人也不乏其例。嗯
1: ，所以说，以这样的人样的、嗯、也就永远无法和明星做真正的朋友，也无、嗯、永远无法可能、啊就是、真正走入对方的心里、
0: 嗯啊就是。没错没错，完全有通告、嗯。再也就是网上当一些材料。
1: 嗯呃，其实本来我们还准备了，像问问金老师哈、啊，就怎么样来做一个呃合格的娱乐记者。其实我觉得这问题不用问了，嗯，一个小时的节目，大家如果听下来，就知道怎么样才能成为一个优秀的娱乐记者。嗯，其实这个记者都一样。我突然发现，对，呃，那个时候像影视记者的分类啊，还有包括现在记者分类各种各样啊，很多了，但是万变不离其宗。就是所有的记者的要求，基本要求其实都是一样的
0: 。没错，就是要靠自己的，首先要靠自己的腿去跑，对吧？嗯，嗯然后要用自己的呃用自己的嗯判断，很好的判断啊，这样关键挖掘很多的新闻价值，而且是要一手的，一定要是属于独家和一手的。我我在这么多年这个采访生涯当中，我觉得一直有一个标准，我就要一定用自己一手的，我不喜欢用二手的，啊，嗯、一定要是自己亲眼所见。嗯这个人我要见到，然后亲耳所闻，嗯，然后所有的感觉描写应该是带有自己主观色彩，我是怎么感觉这个人的，而不去用别人曾经用过的那些语言
1: 。嗯，所以你写出来的报道其实都是鲜活的吗？<笑><笑>呃，我们微博上大家在留言哈、啊，他和无痕说通讯发达了，人情却远了。还有巴黎的雪飘过东京说，以前的人愿意和记者聊，现在是看见记者就跑啊。浩、嗯、浩不平沙无垠，他说那时候的娱乐记者首先是做记者，而今天的一些娱乐记者首先是做娱乐。没错，那时候他们目光真诚坦荡，很少猥琐做作，他们尊重明星，服务读者，不去迎合。不会苟且，他们与明星结下深厚友情，留下美好回忆。不知道是他们遇上了纯真年代，还是不太花哨的年代，使他们保持了本色。总之，羡慕那种和谐。非常感谢金老师今天做客我们的节目，也感谢大家收听。明天我们那些年五一特别节目啊，继续和大家相见。明天再见，明天见
0: ，好，大家再见。